0: 欢迎大家来到《影剧历史面面观》
1: 。你以为这又是一堂催眠的历史课吗 ？No No No！ 我们将会使出浑身解数，让你享受影剧，认识历史
0: ，一起发现剧中的巧思，讨论时事。就让我们开始吧！智新电台 ，Knowledge Radio Podcast，AM 七二九 ，FM 八八点一，让您开机有益，上网更得意
1: 。Hello，Hello， hello, 欢迎大家来到第四集的《影剧历史面面观》，我是主持人依依，
0: 我是主持人魏中仁
1: 。今天呢，我们将继续跟大家介绍《霸王别姬》
0: ，而且今天是由我们的依依小老师所主讲，所以大家要认真听哦。
1: 对，我会考试。嗯，
0: 因为我们的正面小老师所主讲，嗯、所以大家认真听，记得抬头
1: 笑，记得认真听。<笑>好，然后这集我们会继续先跟大家讲一下我们喜欢的影片里的细节跟巧思。然后呢，接下来的有够厉害，将会有我来跟大家介绍一下戏曲的历史以及戏曲的相关小知识。对，话不多说，就让我们开始吧，一起进入到下一个单元。你点了没？
0: 你点了没？一起发现影剧中的细节与巧思
1: 。好的，这集你点了没呢？我们将会继续跟大家分享我们很喜欢的台词啊，或者是影片，或者是剧情跟画面。好，嗯、魏忠仁，<错>请先来
0: 。这莫名其妙就 cue 到我了，真是的。好，那我自己呢？呃，上一集跟大家分享这个小事嘛。那这一集就是要来跟大家分享我自己也非常喜欢的一个角色，就是女主角菊仙。我觉得菊仙这个角色真的很特别。呃，认真算起来，你可以发现她在这个影片里面呢出现的时长并不长，但是她的每一次出场都对这个整个剧情走向有着举足轻重的影响。那我最印象深刻就是她出场的那个画面。大家知道她是一个妓女嘛？但是她这个妓女呢，我觉得她是与众不同，她并不会同流合污，并不会去一味的想要迎合别人，所以你可以看到一开始就是她就是在跟那些嗯、呃、那些可恶的男人们，然后在那边对他们的言语进行一些反击。他们都说
1: 来喝一口
0: 。对她，呃，所以她是非常有主见的一个女生。我觉得在那个时代，在她所生存的那个氛围里面。这样的个性是很难能可贵的，而且她跳下来那一幕真的有惊到我，就是可以看得出来这个女生的勇气
1: ，看出来你是御姐控
0: 啊，这被发现了，不否认，不否认，对啊，就很喜欢这种这种画面，你知道吗？对对对啊！这你看，我突然不知道说什么了，<笑>他还<说>真是会玩，真是会玩。因为你们
1: 说，大家为什么就是太正经？所以我们不可以就是用平常的，就是演讲稿。我一定就是要突然说一个很奇怪的东西，不然他就会说：“各位大家好，我要继续进行广播了，<笑>谢谢大家。”大家要感受到吧？我们就是我们的主持人魏中仁，他就是虾仁哥哥，震惊的虾仁哥哥
0: 。<笑>好，那所以他一开始这个出场就给我很震惊。他从二楼跳下来嘛，是二楼吧？三楼。是三楼吗？<二樓><笑>对嘛？我想说，对啊，他从二楼跳下来，然后那个段小楼不是把他抱住吗？我就觉得哇，这个出场就是超帅，就没想到会用一个他虽然好像还蛮老梗的，但是他又蛮特别的。他
1: 用第一幕就把菊仙这个形象塑造得很好
0: ，对，而且菊仙他很不
1: 同于传统女性，就她是一个就是非常敢爱敢恨，你从第一幕应该就以看出来
0: 。嗯，对，而且菊仙她到后来啊，那个陈蝶衣不是生病的时候吗？他还是忍不住去照顾她，去疼惜她，所以可以看出来，他是一个我觉得有点像是外刚内柔的这样一个角色。他虽然是我们所谓的嗯，我们所谓的新时代女性，很有自己的主见，很有自己的想法，但是偶尔他也会萌生他比较柔软，想要去照顾别人的那一面。嗯，所以这就是我这部剧除了小四儿以外，另外一个非常印象深刻的角色。
1: 好，那换我来分享。我这次要分享的依然是我喜欢的蝶衣，但是这次就是单纯想分享一个就是很美的画面。那大家如果听了也觉得哇还不错哦，也可以自己去看看。好，呃，我想要分享的画面就是大家都知道袁四爷其实是很欣赏蝶衣的嘛。有一天他就是在小楼跟菊仙定亲的时候，然后袁四爷就刚好邀请蝶衣来他家做客嘛。然后他们晚上的时候啊，他们两个一起在庭院里画着脸谱。那把剑呢？刚好就是蝶衣跟小楼小时候就是誓呃立下誓言那一把剑。就他说，如果你做正宫娘娘，就把这把剑给你。那是大太监张公公的旧物，然后不知道为什么就被袁四爷找到。他真的神通广大。好，反正蝶衣就拿那把剑，然后就开始舞嘛。可是他那个时候是非常伤心，因为他最喜欢的诗歌《段小楼定亲了，然后他就是把剑夹在自己的脖子上。为什么会加在自己的脖子上呢？因为我们都知道嘛，演《霸王别姬》那最后一幕呢，虞姬她就是要自刎嘛，所以就演到那一幕。然后袁四爷看到就很紧张，说：“别动，别动，这是真家伙。”然后蝶衣那时候他就是拿着那把剑，然后在脖子上，然后滴了一滴泪。然后那个画面真的是哇、哦，太太绝妙了。那个那个时候啊，就是月光打在蝶衣的脸上，那。月光呢，又打在那个剑上，那那个剑的光呢，又打在蝶衣的脸上。那个画面就是无法用言语所描绘的，就是非常的凄美。然后那个氛围、那个灯光、那个表情都那么的刚好。然后不止我看呆了，袁四爷自己也看呆了。所以呢，他就说了一句这样的话：“一笑万古春，一啼万古愁。此境非你莫属，此貌非你莫有。”对，他就用了这一段话来形容当时他看到蝶衣那个感觉，然后那也是我心里的感觉。他说：“哎呀，袁四爷果然是有读书的文化人，把这个想法都就是真的说出来，<笑>把我们的想法就是用这么美的词汇就描述出来了。”对，然后我是觉得这一幕的摄影啊，然后灯光啊，就是构图，真的觉得非常漂亮。然后大家有兴趣的话，也可以一起去看看
0: 。嗯，我觉得这部电影啊，其实有很多我们刚刚说很鲜明的角色特质，很好看的画面。所以它算是一部，我觉得你可以一看
1: 。我觉得它是集电影工业之大成的一部非常优秀的华语电影作品，个人也就是非常欣赏。对，因为而且我觉得它就是呃，更值得赞赏的是，我觉得一般电影其实如果是那种嗯比较大师级电影，其实通常观影门槛会有点高，但是其实这一部的观影门槛，我觉得相对不算到那么的，就是不难理解，它相对的平易近人。可是它又有，就是有带出很多比较有深度值得大家思考的东西，所以我个人会比较偏向这样商业与艺艺术结合的电影。那此次差不多就是《霸王别姬》这部电影，我们就介绍到这边了。那我们就继续进入下一个单元，然后一探戏曲知识吧
0: 。好，一起进入到下一个单元，有够厉害！害
1: 一起看历史，说历史，了解历史，有够厉害！
0: 叮咚叮咚，各位同学上课啦！我们最正、最美丽、最可爱的依依老师又来讲课啦，请专心聆听
1: 。大平常同学还不会说这些话，<笑>你看他为了就是呃那个收听率，他已经就是牺牲了自己的灵魂，出卖了自己的灵魂。好，话不多说，让我们开始吧。我来跟大家说一说戏曲的起源与故事吧。戏曲的起源呢，大多数人都认为是起源于起源于中国古代时候的巫术。因为那时候大家对自然力量都是有一种畏惧的心情，不知道如何是好，所以只好依赖着那些鬼神之力，然后来祈求环境的平安与顺遂。嗯、呃，说到戏曲的起源啊，那我们都不得不说了。好，我们来考考我们的戏曲小百科魏宗仁，请问你知道中国史上第一出戏剧是什么吗
0: ？啊，这不知道。
1: <笑>答案是黄
0: 东海皇宫，对不对？
1: 你为什么会知道看？看到你的稿子了啊！<笑>我就知道，我就知道。那你知道东海皇宫在讲什么吗
0: ？他就是在讲一个人呐、啊，背着剑呐，然后头上戴着红色的绸缎，偷
1: 看我的稿子，讲五德。好，我相信大家听到东海皇宫，应该都、就是就是有点满脑子问号，说，嗯啊、呃，这是什么？没错，我一开始看到也是这样。所以接下来就让我来跟大家稍微介绍一下故事在讲什么吧。就历史上啊，有一个人在东海，他叫做皇宫。他平常呢，就是像魏宗仁说的，他会带着红头巾，然后身佩赤金刀。那有一天呢，他听说东海出现了一只很凶狠的白老虎，所以他就带着他的赤金刀，然后嘴里念着符咒，想要就是杀死那只白老虎。但是他的年龄已经大了嘛，其实法术跟体力都呃不太行。那所以他最后呢就被白虎咬死了。后来人们为了纪念他，把这个故事编成曲目进行表演。它已经具备了完整的故事情节，而且啊，它也符合了戏剧表演的基本要素，像情节、观众、演员等，所以呢，被认为是中国最早的戏曲曲目。长知识了吧
0: ？长知识了，长知识了
1: 。我们刚说的是戏曲的起源嘛，对不对？其实魏忠仁很爱看戏，他应该蛮清楚的了解，其实戏曲有百百种，对不对？对啊、一不同的就是很多分类啊，对吧
0: ？嗯，戏曲啊，京剧啊，昆剧啊。粤剧啊，豫剧啊，歌仔戏啊，都是戏曲的一种。
1: 没错，所以如果我们真的要一一介绍，是介绍不完的。对，那《霸王别姬》里面他演的曲目几乎都是京剧，对吗？嗯
0: ，京剧跟昆曲。所以
1: 我们我这次呢就会专门针对京剧来跟大家做一连串的介绍。好，那说到京剧，我们就会说到行当，对不对？你很熟悉吧？嗯
0: ，生旦净末丑。啊、呃，跟大家讲一下，其实就像刚刚说的，呃，戏曲体系有分很多种，那这些东西，很多东西。都是可以互通在这些戏曲的剧种里的，像是可能《生旦净末丑》啊，可能一些后面他会介绍一些基本功，有很多东西是在这一整个戏曲的大体系里面是互通的
1: 。好，那我来跟大家稍微稍微仔细介绍一下《生旦净末丑》的小细分。那生就是一般就是饰演男性角色的嘛，就像有老生、小生、武生、红生，那就像红生嘛，就是关羽。对，红红的脸，红红的。那接下来介绍蛋，蛋就有分，就是我来说说比较特别。除了就是我们熟知的花蛋，然后青衣以外，小蛋啊，还有什么玩笑蛋、泼辣蛋、贴蛋。那镜啊，就是有分正镜、副静
0: 。补充说明，镜就是大花脸。我们看到的霸王就是镜的行当、嗯
1: 。他真的太熟了，应该让他来介绍啊。那好丑，就大家哎没有见到到墨哎，啊这魏总表示
0: 墨呢就是所谓的老人家的角色，像是我们知道的这个呃《陈世美与秦香莲》里面的一个皇太后，她就是墨的这样一个角色。然后因为这个东西有时候可以把它归类为，比方说我们刚刚说老旦呐、啊、老生呐、啊，所以有的人会只说生旦净丑。
1: 对，谢谢那个小百科的补充。好，我继续来讲。不行，我翻回一层。那丑丑呢？它又会叫做小花脸跟三角脸，就像我们熟知的喜剧演员。那扮演的又会分为无丑跟文丑。那文丑呢，主要以念白跟身段表演为主。好，那接下来呢，我来跟大家大概介绍一下什么是京剧的四功五法。那四功，魏中人应该很熟悉吧？请说
0: 。唱、念、做、打
1: 。没错，没错。那唱念做打细节你应该知道吧
0: ？唱就是就是大家听就知道，唱就是唱歌，念就是念白，做就是他的呃做工，我们说身段，然后打就是武打
1: 。你看，不愧是我们戏曲小百科，其实他都有在偷偷练习，偷偷跟大家报告
0: 。阿志、啊<這>，他会耍
1: 剑。阿志、啊<這>，这是可以报告的吗？嗯、哦，好笑。那舞法是什么呢？舞法其实魏总人就没有到那么熟悉，对不对？因为舞法其实我们比较少说。嗯、那舞法呢，其实就是说
0: 眼啊、身啊、手啊
1: ，没错<錯>。然
0: 后步还有法，对不对
1: ？对，然后手眼身步，然后法它通常就是三点水的法，跟头发的法的说法都有。那法的法不是真的指头发啦，是指你甩头发的技术。然后像呃口、身那些，就是大家字面上都知道嘛。那像手就是非常著名的梅兰芳先生，他的兰花指，就是每
0: 个行当有每个行当的手势嘛。男生小生比剑指啊、刀掌啊、虎拳啊；女生兰花指啊、兰花拳啊，这些就是我们说的手
1: 。对，然后来可以跟大家补充一下，就是前旦跟昆生。前代呢，就是指男生演员去饰演女性角色；那昆生呢，就是指女演员去饰演男性角色。对我终于搞懂，这<笑>不是应该知道的吗？啊，好，没有关系，我们就当成一个就是闲聊环节，然后让大家来一起就是知道一下。好，那接下来呢，我来跟大家说说梨园子弟当时的梨园子弟应该要守的规矩，然后还有一些禁忌，还有就是。呃，师傅跟小豆子还有小石头说拜祖师爷，祖师爷到底是谁呢？好，就让我来跟大家介绍一下。呃，一开始如果你以前你要去戏班子学戏的话，你是要拜师的。你拜师呢，你必须准备六种生理，就像马、牛、羊、猪、狗、鸡及红包。然后还要准备三生九礼祭拜细神，负责师傅的所有生活起居，还要就是跟大家一起睡在那个戏台上。以前是这样的，没错。那戏人有什么是不可以做的呢？那我们不可以吃什么呢？我们不可以吃毛蟹，因为戏班传说中圆都铁。田戏<笑>班传说中，田都元帅他原本是一个弃婴，他被丢弃在了田埂旁边，幸亏啊有毛蟹就是吐泡泡喂养他，让他长大。所以呢，就是为了感谢毛蟹对祖师爷救命之恩，所以就是不可以吃螃蟹的啊。说到了祖师爷，其实戏曲的祖师爷不只只有一位哦，另外一位是
0: 西秦王爷。
1: 没错，那西秦王爷是谁呢？西秦王爷啊，传说中就是指唐玄宗李隆基。他在位期间啊，他就是风风流文雅嘛，然后醉心于歌舞乐曲，所以他就建了梨园。所以梨园呢，现代也只戏剧界。唐玄宗啊，他是戏剧界之始祖，所以呢，民间啊，奉他为西秦王爷。至于为什么是西秦，是因为他在安史之乱以后呢，他就让位到了秦蜀之地，所以就是大家要称他为西秦王爷。好，我们继续言归正传，不，还有那就是戏班，我们刚刚已经说了不可以吃嘛，那不可以做什么呢？戏班里啊，他不可以吹口哨，因为就像我们刚刚说的。西秦王爷的禁忌，因为吹口哨就像换狗一样。但是因为我们刚刚说了嘛，狗狗是西秦王爷的好朋友，那至于为什么是呢？传说中啊，就是西秦王爷啊，有一段时间他是失声的
0: 。疑问：什么叫吹口哨就像换狗一样？就可能是你说叫叫狗过来，叫狗,過來啊、叫
1: 狗来。然后呢，传说中就是西秦王爷有一段时间他是失声的，他喉咙是就是不能说话的。那他就是，呃，好像听闻了狗的叫声，然后好像有意模仿它的发声方式，或者是狗有帮助到他，然后他就恢复声音了。所以狗就是西秦王爷的很重要的，也算一个守护神之一。所以，在戏班里，狗是有崇高的地位的。好，那还有就是，呃，就像魏宗仁前几次提到，就是勾了脸谱以后啊，就不可以说话，因为好像会触犯到钟馗。
0: 就是嗯、呃、嗯，就是、呃、一个新庙刚落成啊，有的庙会请人家来跳钟馗。那这个钟馗是大家知道他是鬼王嘛，他是大家鬼都会怕他的嘛。所以嗯、呃，就是这个新庙落成啊，很多人都会请人来跳钟馗。那之前就有戏班发声说，哎，跳钟馗的时候啊，为了你不要被认出来你是假钟馗。所以你是不能讲话，呃，然后人家喊你名字，就人家不能喊你名字，你不能回答的。那之前就有戏班有讲过关于，呃，这个有人喊正在跳钟馗的人啊，在化妆，在化钟馗妆的人的名字发生的一些灵异的事情。
1: 那谢谢虾仁哥哥的补充，那我们就知道了嘛，其实这些习俗它都是很以前以前勾搭勾搭习俗呢，然后就是比较偏向封建保守，但是就是抱着宁可信其有，不可信其无的态度，所以现在啊，某一些戏班都还是会继续遵守这些规定，但我觉得大家就是听听就好了，就当一个知识补充啦。那这集的有够厉害，就差不多到这边结束了。好，这样就让我们进入到下一个单元，就一起来，就一起来。就一起来讨论议题吧。
0: 要跟大家聊聊，就是其实就是聊天啦，就聊聊哎，为什么我喜欢进剧场？那为什么林依比较不喜欢进剧场，或是他会选择其他的娱乐呢
1: ？好，我先来吗？
0: 当然、啊、我觉得夏宇哥哥应该
1: 要先讲一下剧场魅力，让我就是嗯。呃然后就是反省，说为什么不进剧场
0: ？好，那其实进剧场对我来讲，其实就是跟听演唱会概念有点像，就是你今天看电视转播，绝对不如你去现场听来的震撼。那我觉得剧场演出最难能可贵的就是它全部都是 live 演出，然后演员可能一不小心啊，可能会有一些额外的小惊喜，可能是小小的出错，或是。他那一场的状态比较好，他情绪比较饱满。就我觉得你在现场那个氛围，你是可以很直接的去接收到演员的表演能量的。虽然剧场的缺点就是坐的比较远，但我更喜欢那种我每看一场都不一样，都可以有一些新的细节可以观赏的这种乐趣
1: 。嗯，像我呢，我个人就是比较不常去看剧场，我比较常看电影。也比较常进电影院，因为我个人会觉得，就是票价这是一个很大的问题。因为其实大家都知道嘛，像如果学生小资族，我们去抢那个早鸟票，就是早上只要两百块。好了，我是基隆人啊，可能是就两百块。电影票吗？对啊。哦。Oh. 然后像如果像魏宗人，就算他进剧场，最基本也要五百块起跳吧，最基本。差
0: 不多，差不多。是
1: ，我觉得价格是一个很大的原因之外，对于我来说，我自己我认为就是像影片嘛，它有所谓的镜头语言，就是。除了刚刚魏忠仁说的剧场，它就是一个呃开放式的表演。我觉得电影跟剧场最主要的差别就是镜头语言的部分。那因为大家知道，我也是学相关，就是广电系的东西，那所以会对这个部分比较着重一点。所以我觉得电影就是自然而然会比较吸引我一些。我觉得舞台它反而就是一个太大的框框
0: ，不知道看哪里是。是
1: ，是对。但当然，就是它还是有。它的受众啊，只是说我个人没有那么喜欢，但是如果有机会还是会就是去学习欣赏这样。但是如果硬要说就是喜好的话，还是影片类的会比较喜欢，就像、嗯、因为电影还有典籍嘛那些的，然后还有绿幕、啊、就是说<些>
0: 嗯，电影它比较有办法用后续，嗯、就像你说的电脑后置的。对我觉得电影比较精细啊，因为它
1: 就是有后置这个环节啊。但其实因為像现场演出，它就是现场那一刹那。那电影它是就是。大家要经过拍摄，还有非常多的后期剪辑、配音、拟音等等的，所以我觉得它就是一项非常精细的工业。嗯，对
0: 。但其实现在的剧场技术呢也非常进步。如果大家有机会进剧场，可以看一下，现在其实大部分的呃演出啊或是什么都有一些可能是3 D 的投影啊，一些动画的效果。如果有机会，我还是蛮推荐大家进去。体验看看，就是无论是什么剧种，无论你喜欢看怎样的类型，我觉得都可以进去体验一下那种看现场演出的感觉。你不一定要买最贵的，但我觉得这种东西是可以慢慢循序渐进。就是哎，欸
1: 、可是买便宜的有点看不到脸
0: 、哦。对，买便宜的缺点就是看不到脸。<笑>我个人
1: 觉得，就是我个人立场，应该就会要么就不要进，要么进了就买最贵的。我个人应该会比较偏向这样
0: 。嗯，但像我自己就是觉得，嗯。我也会想要坐近一点的，但是有些东西对我来讲，因为我觉得一部戏我坐远一点的时候，我能观察的可能就不是演员的表情，因为我看不到嘛。但是我可以看演员的动作，可以看他舞台的设计。就近一点，我觉得好处就是像你说的，表情很清楚。但是远一点，其实你就可以看到整个舞台的全貌。对我觉得它是另外一种体验。那当然，如果我有钱、啊，对
1: 不起，我要插个话。我觉得这可能跟我近视也有点关系。就是我近视，我就很不喜欢那种看不清楚的感觉。那我经常又在那种看不清楚的感觉，所以如果坐很远的位置，又会让我回忆起这种感觉。啊，这。<笑>这有可能也是。那
0: 你那一天,<是>天前一天是没带塑形片
1: ？我有带，但是因为大家就不好意思，對對因为我有我是有近视，然后我就要带塑形片。但是你也知道大学生嘛，其实作息就很不，<笑>可能一天就不知道在睡什么，然后白天晚上就是颠倒。<笑>那塑形片的时间也越戴越少，所以就会有点看不清楚。那那天呢，可能就是我前几天没有好好带，那我其实那天就是看不清楚，然后我就会，我就是他连人物
0: 都。他连人物都就是有点认不清楚，是
1: 就是你知道就是有散光跟近视的痛苦，你远远看全部都一坨花花花的，而且还有两个影子。对我就是那种非常深的近视，就是快六百度，然后我妈都啊、呃，然后我还是就是每天晚上就是玩手机。<笑>啊、
0: 所以各位如果要进剧场，嗯、记得啊，要么戴眼镜，要么把塑形片戴好，不然你真的会有一个不好我觉得就是因为像
1: 电影的镜头，然后它银幕是很大的，我现在回想起来，嗯、我觉得或许跟我本身这个条件是有一点关系。然后我只要看到模糊的东西，其实我又有点抓狂，因为我今经常都是处于一个模糊的状态，我就要就是眯眼，或者是用别的方法，想要让东西清楚一点。结果他也给我，呃，那么远又那么糊啊。对，嗯，了解。没有，这、就是题外话，大家听笑话就好，大家听段，大家当段子听就好。嗯
0: 嗯。那所以，嗯，今天大概就是跟大家聊到这里。<笑>那我题外话稍稍的算是工伤嘛，就是跟大家讲一下，其实，嗯、呃，几乎啦，很多场馆都有属于他们自己的，可能是学生优惠方案。或是呃早鸟的优惠，大家可以去注意一下，因为那买下来真的会差很多。好，那就大概跟大家聊到这里。如果大家呢也有自己的想法，欢迎跟 i 在 i g 跟我们一起留言讨论。对
1: 啊，快点<好>我留言，都没人留言，真
0: 的都没人留言，可恶。对啊，啊他话那么多啊，这谁话多？明明就你话才多。好啦，那这一集的<笑>就一起来，就一起来，就跟大家聊到这里。那我们接下来就进入到我们的下一个单元——曲曲独行。
1: 文字的曲曲独行呢？上周魏忠仁跟大家介绍一首非常经典的华语歌曲，那这次呢将会由我来介绍一首霸王别姬的纯音乐。那这首纯音乐呢，非常非常带有戏曲风情，可以这样说吗？然后它是以二胡为主要的乐器。好，就让我们一起来收听这一首赵季平的一辈子。就过去，真的真的依依又讲
0: 了三百年了
1: 。没有没有，我觉得我这次有进步一些了。对啊，家人哥哥也狂点头。哎，噔噔噔噔噔
0: 。好，那下个礼拜呢，我们要来跟大家聊聊，呃，西洋的电影。这一次的电影是依依非常喜欢，他大推说里面有很多他非常喜欢的名场面。<笑>至于是什么名场面呢，大家自行观赏。那我们下个礼拜就会跟他聊聊这一部《马哥皇后》對
1: 。对我最喜欢的演员。伊莎贝尔啊，他他最
0: 喜欢的名场面，
1: <笑>谢谢哦。那对我我个人那一部就是比较偏向就是视觉刺激啦，但就是那个他的服装啊就非常精美，我觉得在那个年代啊有那样的摄影、那样的构图、那样的服装是非常难得的。那他的历史其实我觉得也蛮值得跟大家一起来分享讨论的。那我们就一起期待下一集吧
0: ，下周见，拜拜。拜拜